0: Macedo e esse é o Pleno News Entrevista. No dia 27 de outubro, eu entrevistei a influenciadora Patrícia Ramos. Cristã, em 2020, ela virou um fenômeno na internet, acumulando mais de um milhão de seguidores. Nós falamos sobre o seu trabalho na internet, influência no meio cristão e muitos outros assuntos que você pode conferir nesse podcast. Patrícia Ramos, e aí, veio gente? aqui bater um papo prazer. com a gente, Sim, é vamos estar falar aqui. de muitas coisas, muitas coisas e já vamos coisas. começar lá no embalo, falar sobre Muita o ano de 2020, o ano de muitas surpresas. Patrícia, me conta, como o seu ano de 2020 começou e como ele vai terminar?
1: Olha, meu ano de 2020 começou muito, assim, muito diferente de como já está. E o ano ainda não acabou, né? A minha igreja, o meu pastor sempre fala isso todos os domingos. O ano ainda não acabou, ainda tem muita coisa para você viver. Eu acredito que até o final eu ainda vou viver muita coisa, mas assim... Um exemplo, eu comecei o ano de 2020 sendo estagiária numa clínica odontológica, onde eu ganhava 200 reais por mês. E agora eu trabalho como influenciadora digital com um milhão e meio de pessoas lá, me seguindo, é, muita gente, você imagina, eu fico imaginando todo mundo num lugar assim, muita gente.
0: Então assim, o seu trabalho na internet começou agora, uma coisa recente. Sim, sim. E como foi que ele de fato começou? Você teve algum período que você falou assim, não, agora eu vou trabalhar não. com a internet ou foi natural?
1: Foi muito natural, porque eu nem imaginava que um dia isso fosse acontecer, de eu trabalhar com a internet, ganhar dinheiro com a internet, eu achava isso muito longe da minha realidade. Assim que eu saí do meu estágio, eu saí para abrir a minha loja de roupas, que é a Collection by Pat, enfim, que eu tenho meu negócio. E não para viver com o conteúdo digital. Só que quando tudo começou a acontecer, começou a vir muitas propostas, de parcerias, enfim, tudo isso, eu não sabia nem mexer. Eu, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, eu deixei na mão do Diogo. Eu falei, amor, mexe para mim aí, vê aí como é que é, com essas coisas. Mas foi muito rápido. O meu Instagram ele foi de 20 mil pessoas para 1 milhão em 3 meses. Então, foi um boom muito grande. antes de eu bater um milhão, já tinha trabalhos acontecendo. Então, foi muito rápido, assim.
0: Você não esperava não toda esperado. essa repercussão. Não, não esperava, gente. Não e me conta, como foi quando você começou a decidir investir na internet, enquanto o seu pai queria que você optasse ali pela carreira Ai mais tradicional? Deus. Como é que foi isso meu na Deus. sua vida? Meu
1: pai, eu te amo. Beijos. Olha, o meu pai, ele sempre foi muito pé no chão. Ele queria que, de fato, eu me formasse exercesse a minha profissão e amém. Carteira assinada, glória a Deus, aleluia. Sendo que eu fui, eu sempre fui muito assim, ah, eu não nasci pra trabalhar pra ninguém. Eu nasci pra trabalhar pra mim, sabe? Era era um pensamento que eu tinha desde adolescente. Então, eu falei com ele, falei, pai, eu posso trabalhar, sim, lá no consultório. Porém, é uma coisa que eu não vou gostar de fazer. Eu vou fazer porque essa é uma vontade do Senhor. E ele falou: não, eu não quero que você trabalhe e seja infeliz no que você quer, no que você faz, porque eu quero, sabe, a vida é sua, você já é maior de idade e tudo mais. Então ele entendeu super quando eu decidi trabalhar com internet. Meu pai é um amor. Você recebe muito apoio da sua família. Sim, muito. Minha mãe, meus irmãos, gente,
0: é uma loucura. Agora me conta. Você falou que você atingiu um milhão e meio de seguidores num período de três meses. Isso é muito rápido. Tem gente que leva anos pra conseguir isso. E qual foi a sua reação quando você acordava e... Tinha um número cada vez maior de seguidores, e quando finalmente
1: bateu um milhão? A minha reação foi chorar. Chorar. Chorar muito. Não foi pouco. Chorei muito. Porque eu não imaginava, assim. Já fazia parte da promessa de Deus na minha vida. Eu não imaginava que seria dessa forma. E quando os números foram crescendo, eu falei, ok, tá crescendo. <risos> tudo bem, um dia 20, o outro 30, horas depois 40, no mesmo dia de 40 para 70. 70
0: mil, tá, Isso, gente. e assim,
1: eu até tava rindo com o Diogo esses dias, porque eu tava vendo as minhas fotos arquivadas e tem uma fileira só de foto de 50, 70, 100k, obrigada, 150, 200, 300. Só tinha banner no meu feed. E eu arquivei tudo, porque já tava já chato, só postava banner, banner, banner o tempo todo. E, assim, pra mim, no início foi muito assustador. Porque eu nunca tinha visto um crescimento tão rápido na internet num espaço de tempo tão curto. Mas eu falei, Senhor, me segura, pai. Me segura (risos) e vai dar tudo certo.
0: E quando foi que você percebeu que você estava famosa? Que você
1: falou assim, Ah. peraí,
0: gente, estão me reconhecendo, (risos) querem tirar foto comigo. Quando foi que você percebeu essa mudança na sua vida?
1: Olha, eu percebi quando eu saí na rua mesmo. Porque até então eu não tinha noção do quanto as pessoas se sentiam próximas a mim. E eu tive mesmo, quando eu saí na rua, eu morava em Nova Iguaçu, eu fui num shopping lá da, da região, e quando eu pisei no shopping, Patrícia, para com isso, que não sei o que, não sei o lá, eu, meu Deus, e comecei a tirar foto com um monte de gente, eu não conseguia, assim, entrar nas lojas direito, porque era muita gente tirando foto e pedindo pra mandar vídeo pra um, e mandar áudio pra outro. Minha irmã sua fã, minha prima, minha tia, minha... Enfim.
0: E de onde surgiu o bordão para
1: com isso? Ai, não tem, não tem, não existe um lugar. Foi espontâneo. Eu já falava muito para com isso durante o meu dia, né? E eu falei, cara, se eu falo isso no meu dia a dia, não tem porquê de eu não levar isso para a internet, né? Eu mostro no meu dia a dia para as pessoas, enfim. Então, vou falar, eu para com isso. Aí eu fiz o primeiro. Quando eu fiz o primeiro, eu tinha 20 mil seguidores ainda. Quando eu fui ver os compartilhamentos dos stories, já tinha dado mil compartilhamentos. E eu, o que, que esse povo tá enviando esse para com isso pra todo mundo? Não tô entendendo. O que, que que tem demais aqui? Que, que, não, não vi nada engraçado. E aí começou o pessoal a pedir, bota isso no TikTok, não sei o que, não sei o que, sei lá. E eu, meu Deus, luta, beleza. Mas aí
0: pegou e deu aí, certo. Deu certo,
1: deu, deu certo.
0: Você também tem uma história com a música. Tem. tem. Ali nos seus vídeos você canta, tem, faz uma brincadeira. É, 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 sim. E o pessoal também gosta disso e sua voz é linda também, Ai, né? Dicas de passagem. Como começou... Sua história com a música? Qual é a relação que você tem com a música?
1: Então, a minha relação com a música é desde sempre. Assim, eu cresci num lar cristão onde minha avó cantava, minha mãe cantava. E eu já fazia parte do grupo das crianças e as tia já me colocavam para solar as músicas. E eu cantava, Cassiane, Aline Barros, Cristina Anel, tudo eu cantava. Então, foi desde cedo, assim. Eu sempre tive essa relação muito forte com a música. Eu acreditava que o meu ministério era esse. Só o louvor, né? Aos meus oito anos de idade, eu recebi uma promessa em relação a isso. E eu falei, tá bom, você cantora, será? Meu Deus! (risos) Mas, enfim, os planos de Deus são muito maiores que que os nossos. E a música sempre fez parte da minha vida.
0: E... Quais são os cantores que você ama? Que você fala assim, nossa, essa música aqui, eu não posso perder um lançamento desse cantor aqui. Quais são hum. os cantores assim, que você mais ama?
1: Eu cresci na Assembleia, então eu amo pentecostal assim, ah, faz parte é, é, da, é. da minha vida, faz parte da minha vida. Eu amo Cassiane, gente. Cassiane, um beijo. Você faz parte da minha vida. Eu amo Cassiane, eu amo Elane Martins, Bruna Carla, gosto muito. assim Do Pentecostal essa galera. Agora eu sou da, mais church, né? Da Igreja Preta. É, é, agora... Eu, isso, já sou do Worship. Eu curto muito Priscila Cântara, Isadora Pompeu. Eu sou, é, é um meio a meio, sabe? Tem o Pentecostal e tem o Worship coral que é Muel, enfim, amo os dois estilos.
0: Eu não vou perder a oportunidade de pedir pra ela Ai, cantar Jesus. um trechinho de alguma Ai, música Aleluia. de algum cantor da sua preferência por favor, me dê tá. essa
1: honra Já que eu falei de Cassiane, vamos cantar Cassiane Deixa eu ver aqui, que eu mais gosto Vamos lá, pode cantar?
0: Por favor
1: Tu és só Que outra palavra se faz necessária? Eu essa música agora no troféu gerando salvação. Troféu não, no, no programa lá. Tá Gente, feito. até
0: eu, se tivesse uma voz dessa, ia tipo, ter certeza que é ah! o ministério, ia ter não, um Não, é, eu
1: tinha certeza, até, até dois né? meses atrás. Aqui
0: é, Deus é. me deu outros dons e com certeza eu não uma coisa. É. Mas vamos é. falar, continuando falando de igreja, de fé, né? Você falou Sim. que nasceu num lar cristão. Sim. É. Conta pra gente como foi a sua caminhada, como foi que você conheceu Jesus e a sua conversão, fala um pouco pra gente.
1: Então, é, eu sou evangélica desde criança, nasci mesmo num berço cristão, nunca, assim, levantei minha mão pra aceitar Jesus, nunca aconteceu. Foi desde criança mesmo, você vai pra igreja e tudo mais, eu sempre gostei muito. Mas eu passei a conhecer de fato Jesus, de andar com ele, porque antes eu só conhecia de ouvir falar. Há três anos atrás, sabe? Foi quando eu, de fato, tive meu encontro com Deus. E tudo aconteceu, assim. Eu não... Não não foi o momento que eu levantei as minhas mãos. Mas foi o momento que eu, de fato, tive experiências muito marcantes com ele. Há três anos atrás.
0: E você é um canal cristão na internet. né? Pelo seu conteúdo, sempre tem o teu cristão. Por mais que você faça brincadeira, piada, fale de beleza... Sempre tem ali Jesus, sempre tem Deus. E como é ser uma influenciadora cristã, até mesmo para as pessoas que não são cristãs ou para aqueles que estão afastados? Como é que você acha que o seu trabalho na internet ajuda?
1: Então, eu recebo muitas mensagens de pessoas de diferentes religiões, sabe? Tem gente que manda, Patrícia, eu sou católica e eu amo ouvir você falar de Jesus. Eu sou espírita e eu amo ouvir você falar de Jesus. Por quê? O meu trabalho não é apresentar a religião. O meu trabalho é apresentar Jesus. De fato, quem ele é. Não o Jesus que te proíbe de usar uma calça jeans, de te proíbe de usar um brinco, mas o Jesus que cura, salva e liberta. E é isso que as pessoas admiram, sabe? Elas falam que eu apresento Jesus da maneira real, sabe? Da maneira pura, da maneira leve. E é isso.
0: E você recebe, com certeza, você recebe muitas mensagens dos seus seguidores, né? Você recebe testemunhos de alguma forma que o seu trabalho tocou alguém? Você lembra de algum também que você possa contar aqui pra gente?
1: Lembro, lembro sim. Eu eu falava muito sobre autoestima. Falo até hoje. Eu tenho o público da autoestima e o público cristão. E numa dessas, eu falando sobre autoestima, eu fiz um vídeo falando que amor próprio não tem só a ver com... Ah, autoestima, não sei o que, tem a ver também com o amor ao próximo. E uma pessoa me falou, ah, Patrícia, eu sou cristã há tantos anos eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E a partir de hoje eu passo a me amar mais para eu poder amar mais o meu próximo. E aquilo ali para mim foi algo extraordinário.
0: É, isso é muito importante também, né? Sim, sim. A gente acha que às vezes a galera tá ali só porque gosta da foto, é. que é bonita, mas não. Às vezes... É, o conteúdo vai bem mais fundo do que a gente imagina. Essa é a intenção. E agora vamos falar de um assunto que eu amo também. É o que eu casamento! Deus.
1: <risos> Temos Meu dois homens aqui, adoro! Assim.
0: Patrícia! Fala resumidamente assim, o seu testemunho sobre casamento. Eu, <risos> óbvio, né? Tipo, fui lá ver Ai. seus stories falando sobre e é muito emocionante Sim. as coisas que Deus faz. Mas conta aqui pra gente conto, Com e eu vou
1: contar a verdade eu não vou omitir nada nessa entrevista, eu detestava <risos> o Diogo, gente eu odiava o Diogo, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, Deus sabe no meu coração, eu não gostava dele, entendeu, porque quando eu conheci o Diogo é, foi num momento muito inusitado, foi na nossa igreja eu tinha encontrado um amigo e a gente começou a conversar no meio do culto e o Diogo estava perto ele, ó, aqui não é lugar de conversar isso no meio do culto. Puxar, Sim, aqui não é lugar de conversar. Depois, se você quiser, você vai lá no gabinete, você conversa com ele lá. E eu, meu Deus, eu detesto esse menino. E ele começou a dar em cima de mim. Você é muito linda, você vai casar comigo. Isso no primeiro dia, quando é ele me nada. conheceu. Você vai casar comigo. Eu, vou casar contigo o quê, menino? Eu? Tá doido? Mas, enfim. E quando eu conheci o Diogo, eu estava num, num processo, sabe? Que eu estava crente raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Sabe? Eu estava... Eu não sabia muito bem o que eu queria ainda eu tinha alguns trabalhos com música no, no secular e eu fazia os trabalhos com música no secular no sábado e domingo eu ia para igreja não deixava de ir para igreja não deixava era algo impossível ficar em casa domingo assistindo um programa de televisão não dá e eu conheci o Diogo nesse processo e assim, a gente começou a namorar e tudo mais... E ele começou a me levar muito para perto de Deus... Eu comecei a me sentir intimada, na verdade... Porque eu via a fome e a sede que ele tinha pela palavra... E eu ficava constrangida... Eu falei, meu Deus, eu preciso disso pra minha vida também... Sabe? Porque ver ele pregar... Uma vez eu vi ele pregar bem antes... antes há muito tempo antes da gente se conhecer... E eu vi e falei, meu Deus, esse menino é novo... Bonito... E prega muito... Eu quero isso pra minha vida... Eu quero isso, sabe... <risos> Não ele, mas ser inteligente <risos> como ele, né? E então a gente começou a namorar, enfim, minha família amou o Diogo de primeira, nós nunca tivemos problemas, foi de Deus mesmo, só que antes de eu conhecer o Diogo, eu fiz uma carta pra Deus, eu falei, Senhor, porque eu nunca fui uma pessoa de se relacionar, sabe, com muita gente, desde criança eu tinha certeza de que eu ia casar cedo, tanto que eu tenho 20 anos de idade, né, casei, vai fazer dois meses. E eu sempre tive certeza que eu ia a casa cedo e eu falei, eu não quero namorar três, quatro pessoas para ter certeza de que... Então, eu fiz uma carta para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que meu marido seja negro, alto tatuado <risos> Mulheres, preste atenção no que eu tô falando para vocês. Faça essa carta, dá certo. Quero um homem negro, alto tatuado que seja ativo na igreja, que exerça ministério, que a família dele me ame, que eu amo a família dele também, que a sogra... Dê tudo certo, Jesus. Eu falei, tudo... E Deus me deu o um Diogo. Ele se Coisa encaixa ainda. perfeitamente perfeitamente, perfeitamente. Sua cara. Exatamente, exatamente. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, mas ele não é tatuado. Até o dia que eu vi ele de bermuda, que ele tá tatuado na, na boturrilha. Eu falei, então é isso mesmo. Assim. <risos> Amém. Foi uma <a> confirmação. <risos> confirmação. Foi uma confirmação, foi uma confirmação. Gente,
0: sensacional, né? é sensacional. E como é que tá sendo organizar o seu casamento no ano de pandemia? Mano
1: é complicado? Céu, olha, é muito complicado, assim. O salão, ele tem capacidade para 300 pessoas. Porém, o nosso casamento só vai ser para 150, por conta dessa dessa coisa da pandemia, enfim. Nós já casamos no civil, com a presença apenas dos nossos parentes, enfim, família, né, tios, e os nossos pastores, claro. Agora, esse casamento, meu Deus, (risos) mês que vem, gente. Ai, muita glória. Mas tá sendo incrível, tá? Tudo direitinho, a gente tem contato com o salão, ter álcool em gel, enfim, tudo isso, uso de máscara até chegar no local, tirar só para comer... E, glória a Deus e, a Deus,
0: e durante o período que você foi se organizando pro casamento, vendo os fornecedores e tudo mais, você teve algum momento de medo,
1: de ansiedade, com
0: Senhor, eu não vou conseguir, Será que Com vai certeza. Ter festa? Não vai
1: ter. Ah, assim como toda noiva. Como toda noiva. Que você lidou com... como toda noiva. Isso. Na verdade, eu não tinha um real pra fazer festa. Assim, um real. Não tinha nada, 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 nada. Eu tinha acabado de sair do meu estágio, que eu ganhava 200 reais. O Diogo era empregado de carteira assinada, enfim. E era impossível a gente pagar um casamento. Por quê? Só faltavam quatro meses para novembro. A gente queria casar antes do final do ano. E quatro não, cinco, perdão. E eu falei, Diogo, independente a gente conseguir ou não, vamos supor que seja um valor X dividido em cinco. Ainda é caro. O que, é que a gente vai fazer? E ele, não, cara, calma, que vai dar tudo certo. Então Deus começou a usar pessoas para confirmar a festa para gente. Deus usou uma pessoa para presentear a gente com canecas personalizadas, escrito padrinho do Diogo e da Patrícia madrinha da Patrícia e do Diogo isso a gente sem ter festa, sem ir no salão fazer orçamento eu olhei pra cara do Diogo e falei, o que a gente vai fazer com essa caneca? Eu não tem nem como raspar a tinta para vender eu falei, meu Deus, o que é isso? E então, nessa mesma semana nós fomos a igreja e Deus usou uma menina e ela falou, marca a data e no momento que você marcar a data eu vou prover tudo então eu falei, Diogo, vamos lá no salão, ele, você tá maluca, a gente não tem dinheiro, eu falei, homem, escuta o que eu tô te falando, fica ligado, vamos lá no salão, aí quando eu cheguei no salão, já tinha, já o meu Instagram tava com 300 mil seguidores, aí a a gerente lá do salão, ela arregalou o olho, meu Deus, é você, ai Jesus, é bem que ela me conhece! O desconto vem. Então começou tudo, uma loucura. Foi Deus, foi Deus.
0: Gente, é incrível essas histórias de como Deus vai provando as coisas na... é. durante o período de casamento, né? Deus ama Tudo que também. nós temos.
1: Deusão, sim, tudo que nós temos foi Deus que deu, assim, literalmente. O projeto da nossa casa, a engenheira, a gente não foi atrás. Ela veio e falou: Eu quero dar o projeto e a mão de obra é toda comigo. A gente só pagou material. Assim, não tem como explicar, gente. Deus é. ama casamento. Case é bênção. <risos>
0: E você pode dar algum spoiler pra gente do que nós podemos esperar do grande olha. dia de Patrícia?
1: Gente, olha só. O casamento não será da Patrícia e do Diogo. Será de todos nós. Porque vocês vão participar desse casamento. Fiquem ligados. Já compra roupa. Se eu fosse você, eu comprava roupa. <risos> vocês não vão estar lá presentes. Mas Sim. online... Meu Deus, eu não posso divulgar. Senão a non-stop me mata.
0: O casamento, acredito que... Como você falou, né? você tinha na sua carta lá. é o um sonho da sua vida. Uhum. E quais são os seus outros sonhos que você ainda não realizou?
1: Jesus, que pergunta difícil. São Ai. muitos. Então, eu tenho o sonho da casa própria, né? Da, de uma casa linda, enorme, com cinco quartos. Eu tenho o sonho da casa, nós estamos trabalhando para isso já. E o sonho da minha loja física também. Que também está sendo gerado aí, estamos trabalhando para isso. São esses dois.
0: Patrícia. Eu amei muito esse bate-papo com você. Foi. Já
1: acabou? Que... Não, tem mais, tem mais, tem certeza que tem. Tenho certeza.
0: Gente, ela quer mais. Gente. Ela quer mais. Então me conta, Patrícia. Você tem 20 anos. 20 anos. Você é bem nova. 20. E como é que você faz, com tão pouca idade, você faz pra lidar com uma agenda agitada. Ontem você estava no Paraná?
1: Estava no Paraná. Tava Até no hoje Paraná. estou no Paraná. Cheguei é, em casa, hoje troquei no Paraná, de volta, pra estar
0: correndo. É. Como é que você faz pra lidar com tudo isso?
1: Eu falei, senhor. Esse ano e o ano que vem, e o ano que vem, e o ano que vem, e o ano que vem é ano de trabalho. Só te peço forças. (risos) Só te peço forças e amém. E a gente tá lidando com isso. Hoje, por exemplo, a gente teria uma live no nosso Instagram. Hoje a gente faz todas as terça-feiras... Um culto. O Diogo dá uma palavra, eu faço louvor e tudo mais. Porém, não vai dar porque nós fomos convidados para ministrar. Então, já foi adiado e tudo mais. Mas a galera entende, amo vocês. são maravilhosos. E agora você, no seu Instagram, como você falou, você fala, ali de beleza, tem autoestima. Fala. E um dos
0: seus vídeos mais famosos é o que você aparece lá mostrando vários. Todos os cabelos que eu já tive, os cabelos. Sim. E assim, como é que você decide? Não, hoje <risos> eu vou usar trança. aí você fala assim, não eu não aguento passar mais de um mês com trança. Quero mudar de novo, quero pintar, quero alisar. Meu
1: Deus! Conta pra
0: gente como é que é Olha. isso. Como é que você resolve as suas transformações?
1: É do nada. Às vezes eu vejo assim uma foto na internet. Ai, ah, vou colocar esse cabelo aqui, eu mostro pro Diogo. Amor, o que você acha? Ele, ai, Pati, você fica com o seu natural. Eu... Shh. Só falei o que você acha. E, enfim, é, é do nada, é do nada, porque o meu é cabelo bem, ele dá muito não, trabalho, eu... gente, vocês noção. O meu cabelo dá muito trabalho, muito mesmo. É creme, hidrata, se não hidratar, ele fica chateado, já fica um negócio, <risos> sabe? Ele fica estressado comigo o tempo todo. E eu boto uma trança, boto um cabelo, eu procuro nunca repetir, só a trança que é impossível, né? Mas eu não consigo ficar mais de seis meses com o meu cabelo. Eu tenho que ter um descanso, sabe? Uma férias. Uma coluna de férias é quando eu coloco minhas tranças. E
0: qual foi o o cabelo, assim, o visual que você olha e fala... Caraca, esse aqui
1: foi trabalho de deus
0: assim. Foi algo divino. o que você mais ama. Você top. Todos, assim.
1: Todos. (risos) Porque... Não, brincadeira. Ai, tem tantos... Nossa, tem muita coisa. Eu já raspei aqui a lateral. Nossa... Eu acho que foi o cabelão mesmo, que eu... Foi uma, um trabalho que eu fiz de modelo, aí eu coloquei uma lace, assim, cabelão. Foi o mais ousado? Foi, foi o mais ousado,
0: né? foi. E o que você, assim, não é... Você, o tipo de cabelo que você menos
1: faz? Você, ah, não... que não eu não menos faço. faço? Foi o liso, que eu botei uma vez só. Que eu cavalo, fiz... Ai, ficou maravilhoso. Né? Só um gel, gente. Só um gel, <risos> dá com certo. Eu fiz uma vez um dread, não dread dread, era dread lã, branco. No outro dia eu tirei. Falei, senhor, não é isso que tu queres. O negócio pesava tanto, mas tanto. Eu falei, senhor, teu jugo é suave, tua vada é leve. <risos> eu vou tirar isso. Eu vou tirar. Eu comecei a tirar. De madrugada, eu fui, tirei, tirei tudo. Tirei tudo.
0: E quais são seus planos para 2021? É, é, você tem alguma coisa que você quer muito investir fora da internet? O que você pensa de conteúdo? Vai seguir no mesmo segmento? Como então, é que. vocês são só
1: autorizadas a falar, não stop, por favor. <risos> não me demita. Mas nós temos uns planos de trazer um conteúdo bem profissional a respeito de saúde da mulher, autoestima, enfim, tudo que engloba o universo feminino com profissionais da área, nós estamos planejando aí, ai, Jesus, não sei nem se eu posso falar, Foqueira. <risos> mas enfim, tem esse projeto, tem o projeto da minha loja, o projeto da minha casa, que já está em andamento, aleluia, e mais o que, Jesus? Mais viagens, mais viagens, eu preciso viajar muito com o Diogo, porque eu tenho certeza que daqui a cinco anos, ele vai sentar e vai conversar comigo, amor, vamos ter um filho? E não é isso que eu quero agora. <risos> Não é esse que eu falo.
0: Eu curti bastante. Tem que casamento. viajar muito.
1: É, para depois ter um baby.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Fácil, que é. eu acredito que seja curiosidade de muita gente. Você recebe muitas críticas no meio cristão. Gente, aquele crente mais tradicional. Aquela coisa ali por Sim. não concordar com o que Sim. você faz. Como é que é isso?
1: Na verdade, assim, é, críticas, todo mundo que se expõe na internet está disposto a receber, né? E eu recebo muitas, principalmente por eu ter tatuagens, enfim. Eu tenho um piercing no nariz, um piercing na orelha. Ah, mas como assim? Você é crente, você tem piercing em tatuagem. Mas, na verdade, eu entendi que não adianta explicar, sabe? Existem coisas que a pessoa tem que sentar com o pastor dela e conversar. Eu não, não sou líder espiritual de ninguém para conversar a respeito disso. Mas eu recebo, sim, críticas de pessoas. teve uma menina Mas só que eu não respondo. A galera que me segue é que me defende, sabe? Gente, eu amo vocês, vocês não estão entendendo. Vocês me defendem, vocês são meus advogados, sabe? Teve uma mulher que comentou assim... Foi uma página... A, o, o boom também aconteceu, porque muita página de fofoca, de famoso, compartilhou meu vídeo. E numa dessas páginas, uma mulher comentou assim... Não era nem uma mulher, era um fake. A pessoa fez um fake com o nome de uma mulher e comentou... Essa menina é só mais uma popstar do gospel que quer atenção e que não sei o quê. E a pessoa comentou aí embaixo que eu fui ver que era minha seguidora mesmo. Pois é, ela quer atenção, mas ela divulga o nome de Jesus, ajuda muita gente com depressão, ajuda muita gente com autoestima baixa. E você faz o quê? E eu, ai <risos> meu Deus, <risos> obrigada, Jesus, estás fiel. Então, assim, eu não, não respondo mais, eu não, não dou ouvidos a essas coisas, porque eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo Jesus, e é isso que importa.
0: Mas você fica chateada?
1: com com esses comentários
0: mais maldosos
1: na internet ou não? Na verdade, teve uma vez que eu li um comentário que meu olho encheu d'água e eu chorei, que foi um comentário muito racista, que foi num desses vídeos meu de cabelo, né? E a menina comentou, ah, todos os cabelos que ela colocou são bonitos, mas esse dela atual tá muito bom pra lavar louça. Ela colocou isso no comentário e eu olhei aquilo e falei, Jesus, até onde vai a maldade do ser humano, sabe? Isso não vai acrescentar absolutamente nada na vida da pessoa. E aquilo foi... isto não trabalhou. Eu tava do lado do Diogo, meu olho encheu o d'água, começou a cair, as lágrimas, assim, o que foi, Sei que eu falei, Diogo, o ser humano é muito ruim. E eu comecei a chorar. Mas eu pedi a Deus para ele palestrar o meu coração a respeito disso, dos comentários negativos das pessoas. E ele disse para mim, nitidamente, Patrícia, o problema não é você o problema não é você, o problema são as pessoas, sabe? A maldade não tá em vocês, sim, na cabeça das pessoas. É tudo isso que elas têm pra oferecer. Comentários negativos, ataques, enfim, não se preocupe. Você tem certeza de quem você é em mim e é isso que importa.
0: Ah, Agora, me diz uma coisa também, é... A gente tá numa onda onde o trabalho na internet vem crescendo bastante. Instagram, TikTok, né? Esses dois aplicativos principalmente. E tem muita galera bem novinha, né? Você esteve no retiro retiro dos TikTokers. Então tem uma galera muito novinha que tá investindo e que tá dando certo. E tem aquela galera que tá começando também e quer isso pra vida deles também. Quer ser um influenciador. E qual é a dica que você dá para esse pessoal que quer trabalhar com internet que também não quer ter chefe uhum. quer ser o próprio chefe Sim. principalmente no meio cristão
1: tenha um propósito sabe eu falei sobre isso numa live com a nonstop com o algoritmo de influência eu falei tenha um propósito não queira crescer na internet só para fazer publicidade para marcas grandes não queira crescer na internet só para você ter recebidos isso é muito pouco Tenha um propósito, tenha uma mensagem para você passar para as pessoas. O conteúdo cristão vai muito além de você falar e o povo cristão curtir. Você precisa alcançar pessoas que não conhecem a Jesus através da sua mensagem, através do seu testemunho de vida, que é o mais importante. Porque quando você vai falar de Jesus na internet, as pessoas ela, as pessoas do desviadas, né, que não conhecem a Cristo, elas não vão perguntar se você conhece a descendência de Abraão. Elas vão olhar a sua vida e ver se você pratica a palavra. Então, seja firme e constante, não desista. É assim como aconteceu comigo. Pode acontecer com você ou não pode. Eu conheço pessoas que demoraram muito para crescer na internet, mas é real, é possível. Seja sincero e transparente no seu conteúdo que Deus vai honrar.
0: E para finalizar, Patrícia, quem é você no momento em que você não está com o celular na mão, que você está na sua casa ou não? O que que você gosta de fazer quando você não precisa estar trabalhando, quando você não precisa necessariamente tirar foto, por conta do seu trabalho, nem nada.
1: Dormir, gente. Né? <risos> dormir é o meu maior prazer. Assim, eu gosto muito de dormir, sério. Diogo, ele às vezes fica chateado comigo. Porque eu deixo de treinar pra dormir. Tipo, agora, às quatro da tarde nós temos treino. E eu vou dormir. Eu falei, amor, eu não vou. A gente acabou de chegar de viagem. O jogo é viciado em academia. Eu não consigo ser assim. Sabe? Tudo tem um limite. Até pra todas as coisas mas do de céu. Aqueles eles é três. E... O Diogo, ele é vice da academia. Eu gosto muito de dormir, só que quando eu fico longe da internet, além de eu estar dormindo, às vezes, né? não é sempre, é porque eu estou na presença de amigos, na presença de família, minha família não gosta de aparecer. E o povo fica, grava com a sua família, meu Deus, só que eles não gostam. Meu pai detesta a câmera, meus irmãos também. E é mais por isso, porque eu estou em momentos de descontração, conversa com família, amigos, ou porque estou dormindo, aproveitando meu <risos> tempo. Por favor.
0: É isso aí, gente, esse bate-papo maravilhoso, eu amei conversar com você, Patrícia, Sim. eu espero é indireta pra chefe, eu espero <risos> que você Não. volte aqui mais vezes. Com mesmo. certeza,
1: é só me chamar é só me chamar, é só me chamar minha casa aqui pertinho <risos> já sei o endereço que eu acredito tava tendo aqui vamos fazer uma entrevista, agora eu ofereço. vamos fazer uma entrevista então, tem um conteúdo novo quando contar você <risos> é
0: isso aí galera, Eu espero que vocês tenham curtido que nosso bate-papo com a Patrícia Ramos, não deixem de segui-la nas redes sociais e acompanhar o trabalho dela também, se
1: sigam o Pleno ficar. News, Exatamente. sigam o Pleno News também, tá bom, porque em nome de Jesus, vamos ajudar aí o mistério aí que é top, entendeu, só publica matéria top tamo junto galera
0: esse foi o Pleno News Entrevista com Patrícia Ramos, continue ligado nos nossos podcasts Pleno News é notícia de verdade